0: Velkommen til historiehjåndet. Jeg er Katrine. Og jeg er Marie. Og Marie, kan du huske sidst, vi snakkede sammen? Det glemmer jeg aldrig. Jeg troede aldrig nogensinde, at jeg skulle tænde mit webcam for at spise en jækkeborg. Nej. så jeg ikke foran dig. Nej. <laughs> og uden at få penge for det.
1: Nej, det, øh, det var en, en særdeles øh, spændende oplevelse. Og, og du havde også altså, efterfølgende lidt sådan
0: min krop var ved at udstøde sig
1: selv ja, sige der er den... ikke nogen man kan ikke
0: sugarcoat det
1: nej den reagerede meget negativt på Jakobov skal vi sige det sådan
0: ja mm. <laughs> og nu tænker folk hvor kan jeg se disse herligheder ja. og heldigvis så har vi optaget det i det altså nærmest gode cese <laughs> og lagt det op på youtube ja. og hvis I nogen nogensinde her tænkte hvordan ser det ud når vitrine åbner en Jakobov og væk kaster op i munden ja og det er hun. Ja, det er meget smukt. Search no more. Jeg har altid fået at vide, at jeg havde et ansigt til radioen. Og nu har jeg altså også på YouTube. Ja, et ansigt til YouTube. Ja, oh, det smukt.
1: Ja. Det var sjovt at lave den der film. Det, er, det var selvfølgelig allerførste gang at vi har lavet det, så vær øh, lige over med, øh, med altså, to hvis I synes kvaliteten og, øh, og, og performance er lidt øh, tvivlsom. jeg har en kniv ja, det har du du jeg åbner tænker, Marie Kiks med en kniv det er meget imponerende den røde snor virkede ikke ja ja, det siger du jeg er sikker på, at du åbner alle dine madvarer med en kniv det er sådan de gør over
0: i Horsens. Der mm. Jeg har altid limit, altså det er derfor at man ikke blev anholdt for at knive i Horsens. Det er bare fordi man tænker på at åbne ting. Ja. <laughs> men
1: det som vi jo så havde
0: tænkt. Der var et, der var et læringsformål. Der var det. et
1: læringsformål og nu var det jo så lige sådan, at Katrine Hun blev syg, så derfor så er det lige blevet sådan udskudt lidt. Øh, men der var et formål fordi at vi fortalt ikke særlig meget om afgrunden og selve pjæsen i den her lille film. Der var ligesom Vist lidt mere Hvis krigen fokus. kommer. Hvis krigen kommer. Når krigen kommer. Nej, hvis krigen kommer. Ja. Øhm, der var ligesom et andet fokus. Så øh, det kommer her. Da, 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 da. Øhm, skal jeg bare starte? Ja, det synes jeg. Okay. Øhm, I januar 1962, der udsendte statsministeriet altså den her pjæse Hvis krigen kommer der fortalte danskerne om
0: hvordan de skulle forholde sig i tilfælde af krig. Og det er jo under den kolde krig, den blev udgivet, så lige præcis. Der var, der var anledning til at udgive den,
1: jeps. Og som du siger, så var baggrunden for udgivelsen jo netop det her. Det var en tid, altså det her 62, hvor konflikten mellem øst og vest, den var spidset til. Det var faktisk noget, der var taget til, nu må du korrigere mig, hvis jeg tager fejl, det er jo dig, der er koldkrigsexperten, altså. øhm, men at, at situationen var ligesom spidset til i løbet af 1950'erne og 60'erne. Og der var sket en række ting, øhm, som havde været med til ligesom at belaste situationen, kan man sige. Det var for eksempel oprettelsen af Vasjave-pakten i 1955 og... Måske også Sovjets opsendelse af Sputnik-raketten i 1957. Øhm, Fidel Castros magtovertagelse på Cuba i 59. Vi kan ramse flere op, hvis det skulle være. <laughs> ja, så det. Så. <laughs> øh, John F. Kennedy, der blev præsident i 1961. Øhm, og så selvfølgelig at, øh, opdelingen af, af Berlin i Øst og Vest øh, med en lille mur. Ja, Det, og det var den... vist også i 61, var det ikke det?
0: Jo, og der ja. var jo... Altså, det var ikke, der var ikke nogen, der var glad for den. Nej. Rigtigt. Nej. Øhm, så det skabte lidt dårlig stemning. Præcis.
1: Og hvis man nu har været en flittig lytter på vores historiepodcast, og måske har hørt helt tilbage i, jeg tror det er episode 5 måske, eller sådan noget. Ja, noget i den stil, nogle er det det er i hvert fald den, der hedder Atombomben som vender fjende. Der snakker vi om USA's atomprøvesprængningsprogram, som netop blev genoptaget på det her tidspunkt, samtidig med, at russerne også genoptog deres atomprøvesprængningsprogram. Så, altså, det var i virkeligheden sådan lidt... Øh... undskyld, den hedder ikke Atombomben som vinder fjende, den hedder Operation Plovskær. Den episode. <laughs> og du selv kan huske det jeg fandt lige at jeg havde skrevet i en note her så det var jo godt nok
0: jeg er tjekket ind i Sailor
1: Maria. Ja, jeg ved det. Men jeg prøver at være tjekket. Jeg skal bare lige læse de ting, jeg så rent faktisk også skriver ned til mig
0: selv. Helt det der Jeg tjekket, at man husker hvad man selv der skriver. Ja. <laughs>
1: i 1961, der var der jo øvrigt også den her øh, noget mislykket affære hvor at USA forsøgte at fjerne Fidel Castro fra øh, fra magten med en invasion af Cuba som er kendt som Sviglebuksaffæren. Øh, og det, det gik, gik ikke Ej, så godt. Det må man sige. Og det var vel også. Nej. Og, og det var vel også mere eller mindre der hvor at, altså, det var vel også starten der lidt frem til øhm, Cuba krisen som jo var i 62. Er den ikke ja, det? Eller var det, var det 61? Der nogen der siger. Ja okay. Det kan selvfølgelig altid diskuteres.
0: Alt kan tolkes.
1: Men som en konsekvens af de her øgede spændinger, så var der jo så op igennem øh, ja, 50'erne, 60'erne øh, kommet flere nye anti-atom- og anti som sådan, man diskuterede ligesom åbent øh, udsigterne til og konsekvenserne af en atomkrig. Og derudover så begyndte man i statsministeriet at modtage henvendelser fra bekymrede borgere i Danmark, som ville vide, hvordan de ligesom skulle forholde sig, hvis Danmark blev udsat for et atomangreb. Og øh, så i stedet for at nedtone den her frygt, kan man sige, så valgte regeringen i stedet for at imødekomme den øh, ved at oplyse borgerne om de muligheder, der var for at overleve i tilfælde af et angreb. Og sådan set ud fra mit lagmands synspunkt. Så tænker jeg, at hvis en regering ligesom vælger at imødekomme en bekymring om krig i stedet for at nedtone den og sige, at nej, I skal ikke være bekymret. Der sker ikke noget. Det er bare histori og medierne osv. Altså så må det være et tegn på, at der faktisk var en ret alvorlig
0: situation. Jo, Jamen altså, civil det var jo noget, man tog alvorligt i alle lande, og det var jo altid ja. om at ramme den der søde, søde balance mellem panik og håb. Det er ikke løgn. Der er også øh, nogle koldkrigsforskere, der senere har sådan, talt om building the bunker in your mind. Altså, det er næsten vigtigere at få bygget oh, ideen ja, okay. om, at du kan have, altså der findes noget, der kan beskytte dig imod det her våben, der er jo alt ødelæggende og skræmmende. Ja. Altså, forestil dig, at du sidder og kigger på de billeder af <laughs> En brændbombe, der springer i luften og tænker, hm, det kan godt ramme mig det her, for man har jo også indset, at Danmark, lå rigtig bøvlet i forhold til den her krig.
1: Ja.
0: Og der var, ikke, der var ikke noget scenarie, hvor vi ikke ville blive ramt. Nej. Det vidste vi godt. Det er det. Og man kan også se i dag ned på Guam, hvor USA jo ja. faktisk kan uddele brochure, der fortæller, hvad gør du, hvis nordkoreanerne smider noget okay. i hovedet på os. Har de det? Ja, okay. Ja, de har udgivet deres egen opdaterede, hvis krigen kommer, agtig. Dog and cover. Åh, <laughs> oh, dog and cover. Bør det turtle må aldrig dø. Nej. Så det, øh... det er jo, også, det er jo yeah. også om at give folk håb.
1: Ja, okay. Man kan altså sige, at, at ø, en, en undersøgelse, en Gallup-undersøgelse efterfølgende, viste, at der kun var 66% af befolkningen, der rent faktisk havde læst den her pjæse, ø, altså, hvis krigen kommer-pjæsen. Så, man kan jo sige, der var måske. Måske var den bekymring alligevel ikke så udbredt i befolkningen, som man måske tror. Var historiet egentlig på myndighedernes side i virkeligheden
0: med alt deres Bunkerbyggeri og der bliver, altså, der bliver jo opdateret i 62 der, jeg mener, det er i 62. Der opdaterer man jo også de gamle koblebunker fra 2. verdenskrig. Ja. Kubbelbunkerne, det var nogle, man bygger i 44 år hen over 45. Man har en 5.700 af dem hmm. sådan rundt omkring i større byer. Ja. Og de findes faktisk som regel endnu. Man er så begyndt at rive dem ned. Men hvis man går rundt okay. ud i bybilledet inde i større byer, ja. og man ser sådan en lille høj med en betonhat på, ja. det er en gammel kubelbunker, uh. Og de bliver faktisk også ombygget i den her periode, hvor de går fra at være designet til at beskytte imod almindelige bomber, til at kunne beskytte folk mod atombomber og kemiske angreb. Okay. Så altså, der sådan bliver nogle, gjort noget.
1: Sådan nogle har vi flere af her i Nykøbing Falster.
0: Det er så der, du skal gå ned, okay. hvis kringen kommer. Det er godt at vide. Det du så måske Check. lige skal huske, det er, at når man så bygger om, om til atombeskyttelse, så i gamle dage før den tid, så var der et toilet ved indgangen. Det fjerner man så, fordi at man skal have et luftfilter ind. Altså sådan et manuelt et, hvor man skal stå og dreje. Okay. Så derfor skulle der faktisk bare være en spand inde i midten. Og så...
1: oh, great. Ja. Hvor mange mennesker er der plads til i sådan en bunker?
0: Altså, hvis man er lidt optimistisk, kan man godt få en 40-50 ind. Jamen, så er en spand jo rigeligt. Ja, for altså, der er også selvfølgelig også gifteposer, Maria. Det er ikke dyr.
1: <laughs> det, det lyder som om, at det kan være en hel, en hel episode for sig. Toiletvaner i bunkeren.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Hvad, stod i... stoppet,
1: <laughs> Hvad stod der i den pjese, Katrine?
0: <clears throat> Jamen, hvis kringen kommer, jeg sidder jo, hvis I kan høre det her, mm. oh, med et originalt, originalt, originalt oh. eksemplar. original Der er ikke noget, der gør historikere gladere. Mm. Og det, nu gennemgår vi egentlig bare sådan rigtig skoleagtigt ja. med løbende kommentarer. Når man slår op på første side, så står der en kærlig lille besked fra daværende statsminister Viggo Kampmann. Uh, han har også et godt navn til den tidsperiode. Ja, og det starter jo altså urimeligt opløftende. faren for krig er ikke udryddet. Og så fortsætter det lidt i den. De moderne våben kan ramme os, selvom ja. landet ikke angribes direkte. Og disse våben skinner ikke mellem civile og militære mål. Og det er jo rigtigt nok. Atombomben, den er ikke et forfinet værktøj til krigsspørgsel, lad mig sige det på den måde. Vores militærværn er trænet i de nye forudsætninger for et effektivt forsvar, og vores medlemskab af NATO er en garanti for bistand udefra, som vi før ikke har haft. Mm. Et stærkt redskab er ikke blot en nødvendighed for den enkelte, men også virksom i forhold til en eventuel angreb i vores bedømmelse af mulighederne for at løbe landet over ende. Det er sådan <laughs> udplugt af første side her. Så der prøver dej, vi ligesom at få hypet folk tale. lidt op. Ja, få Altså, der er flere gulds her. Men det er simpelthen for at få hypet folk op. Altså for at ramme igen den her balance mellem at være mega bange, og mellem at sige, det, vi kan godt klare det her. Mm. Og det, er faktisk, det betyder, at jeg skal gøre noget også. Ja. Er man ikke bare er en hjælpeløs tilskuer. Ja. Er det kærligt? Det er smukt. Så kommer vi til side 4 og side 4 den går op i fjenden i landet fordi var der noget regeringen var mere bange for en atombomber så var det folk fra 5. kolonne og folk fra 5. kolonne det var sådan altså, nogle luskede kommunister der gik rundt i landet selv og de kunne jo lave, altså, de kunne være spioner og de kunne være med til at sabotere Danmark indenfra ja. så derfor skulle man for det første altså, være på vagt over for dem og man skulle ikke lytte på dem hvis de kom med falske rygter Altså sådan noget med, at de har det meget bedre over i USSR, og der bliver folk behandlet godt. Og hvis I bare kommer her besætter, og besætter os, så bliver det bedre.
1: Ja, okay. Så nogle grimme
0: kommunistløgne skulle man ikke lytte til.
1: <laughs> man skal kun lytte til det, regeringen siger. Det er den eneste kitte til sandhed.
0: Nemlig Marie. Ja. Så hvis du mødte nogen med lidt for mange ravhalskeder og sådan noget, så vidste du godt, at du skulle være på vagt. Det ved jeg godt, ja. Aldrig lytte til dem. Nej. Så kommer der tre sider, hvor der bare bliver snakket om bomber, og hvor meget, hvor springradios på atombomber og nervegas mm -hmm. og biologiske kampmidler Navegas. Og grunden til, man lægger væk på det, det er jo, det er jo de nye våben. Ja. Dem, man er rigtig bange for. Og selvom det er jo en meget sådan, indgående beskrivelse af, hvad du skulle være bange for, så er det jo sådan også meget nøgter, at det beskriver, hvad der sker uden at skabe frygt. Altså, ja. altså man får, får ved det meget fint. Mm. Altså for eksempel med krigsgas. Øh, Psykokemisk krigsgas. Psykokemisk? Det, mm. det, det var sådan noget, der kunne få dig til at halsonere og sådan noget. Ja, ja, Så, herligt. Det har jeg aldrig hørt om før. Så nu har man gjort folk mega bange. Ja. Det er sådan, jeg forestiller sådan en, en berettermodel i dansk, mm. når man læser den her. <laughs> og så kommer vi til alarm og beskyttelse så kommer vi til nu kan vi begynde at handle selv igen ja. altså hvad betyder sirenerne hvad betyder de forskellige ringesignaler ja. og altså ja, jeg vil ikke fremføre dem lige nu det kan være at vi gemmer dem til senere fordi for folk skal helst ikke slukke endnu for så får vi ikke de helt rigtige lytter til <laughs> så derfor gemmer vi det til sidst hvor jeg nok skal sige som en sirene som Yay. Ja. <laughs> Marie har glædet sig så vil vi os videre til beskyttelsesrummens indretning. Og man vil jo rigtig gerne lære folk det der med beskyttelsesrum. Det gik man også meget op i under 2. verdenskrig. Ja. Under 2. verdenskrig, der havde man jo den herlige forudsætning, at alle de gik jo, altså i biografen. Og der fik man jo introduktionsfilm i, hvordan du skulle gå ned i beskyldelsesrum, og hvordan at gamle her Hansen døde, hvis han ikke gik i beskyttelsesrum, og hvordan spejderne kom og skulle hive ham ud af et brændende hus. Okay. <laughs> meget dramatisk ja, meget dramatisk film altså, jeg mener den ligger inde på YouTube det, jeg kan ikke huske hvad den hedder men super dramatisk og spejler der skal have ham ud gamle sure mand der ikke mener man skal lytte til sirenen hmm. det var meget gribende ja. og altså så skal man simpelthen lære om beskyttelsesrummet altså hvis man har muligheden så skal man bygge sit eget det er det optimale ja. og så kommer hele byggevejledningen Altså, oh, så der er simpelthen en, det er sådan en Ikea? Øh. Ja, Jamen, altså der står altså en guide til materiale, for eksempel, man skal jo ikke bare vælge 40 cm beton, man skal jo helst have, altså, altså hvis man kan slippe af sted med det, så skal man jo helst have beton og stampet jord, og jeg ved ikke, hvad stenmur og det, og det er så til private, i sådan almindelige ja, se, et person, selv, hus,
1: haver Ja, ja. Altså, ved, altså ved man om der er nogen som rent faktisk sådan nogle private beskyttelsesrum jeg synes, i deres jeg har, haver jeg har,
0: altså det, var ikke, det var ikke ligesom i USA hvor der var en craze i 50'erne hvor mm. alle lige pludselig skulle have deres eget mm. men jeg har da hørt folk nede på museet jeg arbejder på et bunkermuseum der har fortalt om at de jo sådan har haft tankerne til det og sådan ja, okay. ideen om det mm. og så skulle man jo også have en masse altså til at lægge udenom så man kunne forstærke muren mm. Ja. Det var, fordi at jo mere, desto bedre. <laughs> ja, ja. Ja. Hærligt. Og så skulle man selvfølgelig også sørge for alt, man havde brug for i de her 8 dage. Man regnede med, at man skulle sidde dernede i 8 dage, inden man kunne blive reddet. Og så skulle man jo også have mad med. Og det, ja, der vil jeg næsten bare anbefale filmen. Ja. Gå ind og se vores YouTube-film. <laughs> se mig. Altså se også spise jækkeborg og chokolade. <laughs> og chokolade. Og chokolade. Åh, oh, det var en god
1: chokolade. Og det var en super god chokolade. Ej, så stop dog med at... Jeg beklager.
0: Er det jeg, sirene?
1: Nej, jeg bor inde midt i byen, og nogle gange er der så altså bare larm udenfor,
0: og der er <laughs> en eller anden, der synes, han skal dytte helt vildt meget. Jeg ved ikke hvorfor. Ej. Og derefter så er der en, altså en lille guide til evakuering, og gæt, hvad de anbefaler. God ro og orden, og kvinder og børn først. Selvfølgelig. <laughs> ja, ja, det er jo faktisk... Øh... Myndigheden opfordrer kvinder og børn gamle og uarbejdsdygtige at forlade de større byer og begive sig til familier eller bekendte på landet. Ja. 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 Vi ved ja. Det. det. Ja. Jeg kan godt lide, at kvinder og uarbejdsdygtige, de kommer i samme. Ja. Det er jo også
1: det samme, altså. Kvinder er jo uarbejdsdygtige.
0: Altså... Du ved jo godt, altså... Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> Jeg gider ikke engang afslutte den sætning. Nej. <laughs> Og så kommer der ellers en lækker how-to-guide. Altså, når hvis angrebet kommer. Mm. Så læs om overskriften. Søg straks beskyttelsesrum eller kælder. Vi har lige tjekket af. Enten så har man en selv, eller så ved man, hvor man skal løbe hen. Ja. Hvis du så ikke kan nå i beskyttelsesrum, så altså griber vi til klassikeren duck and cover. Mm. Ind under bordet og lig ned, Fordi det virker imod stråling? eller? Æ, nej, det er fordi, at altså man man jo nok i en anerkendelse at man ikke kunne beskytte sig mod stråling, når man var ude i de åbne. Men man kunne beskytte sig mod glasfår, eller hvis bygningen faldt ned, så ville bordet tage noget af det. Ja, okay. For rødderne ville jo altså, per definition springe. Ja. På grund af trykbølgen. Mm. Og så skulle man ellers redde folk, hvis man kunne... Og hvad skal man gøre for at undgå radioaktiv nedfald? Dejligt. Altså, hvor der står så det, altså, at om at få tøjet af, og du kommer ind og ikke kan have tøjet med ind, og mm. hele den her. Mm. Så er der også en, jeg vil nok sige det mest niche afsnit, landmanden og det radioaktive nedfald. <laughs> ja. Ja. Det må... Altså, vi, er et, land vi er et landbrugssamfund. Ja. Yeah. Altså, i tilfælde af varsel for radioaktiv nedfald, må dyrene føres under tag, helst i stald. Og så skal vindloven ellers være dækket til. Og valgkøkørerne, de må give den bedst beskyttede plads. Ja. Fordi, at dem skal du ligesom drikke fra. Ja. Så de skal det have krokkepladsen. Det, så... det er sådan lidt ligesom den der
1: historie, vi snakkede om med, med, med de allierede, der vil kaste mildbrændbakterier, eller Præcis. inficere kvæget i Tyskland med mildbrændbakterier. Så kunne man inficere med radioaktivitet i et
0: mælkekød. jamen og så bliver folk syge og jeg ja. ved ikke hvad. Så det er egentlig meget klogt at man siger, hvad gør vi med mælkekøerne? Ja. Takkes mælkekøer. No. Lille lille jæskikur. Jeg ved ikke, man... Jeg tror ikke man havde så mange jæskikur på det tidspunkt. Nej, det havde man sikkert ikke. Der tror jeg man var rimelig ogj med køerne. Ja. De var bare sorte og, sort og hvide Og røde familie. Mm. Ja, Og så slutter vi af. Ko. Det er en god film. for <laughs> Uforligelig filmkunst. Mm. Og den sidste side, det er så der, hvor man virkelig får en følelse af, at du kan gøre noget. Det er mobilisering. Og der er det, det gælder ikke kun for forsvaret. Og større indsats, større chance. Og det er mere eller mindre en rekrutteringsside, vil jeg sige. <laughs> hvor man altså, under hånden bliver opfordret til at hvis du har lidt tid så melder jeg ind i civilforsvaret det står ikke direkte men okay. hvis man læser mellem linjerne så oh. great ja Marie så, så kan vi komme ind til Lottekorset yep. så må vi så var vi ikke i trøjen ej det må vi lave en stor af ej, ja det, det var en, en god, god film. film. Det
1: var også en god film. <laughs> det var også en god film. Jeg har et gløbpunkt for gamle danske film. Det har jeg også. Desværre så kan jeg ikke til TV2 Charlie. Ja. Ej. Så. Jamen
0: nordiske film, de har faktisk deres en streamingtjeneste. Har de det? Nej. Ja. Fantastisk. Ej. Det er solid underholdning. Det er det. Ej. Det er godt, det er. Ja. Det var en af de film, jeg ville tage med ned i mit sikringsrum. Ja, det er helt hvis sikkert. der har været... Hvis hvis vi har var opfundet. Men altså. Det krævede, at du havde strøm. Ikke? Jamen, så havde jeg en lille sådan, cykelgenerator. Nå oh, ja, okay. <laughs> så kunne du
1: så cykle cykte, med så. Oh, mig.
0: Den sidste film, jeg skulle oh. se i verden, det piger i trøjen. Sådan. <laughs> Og til aller, aller sidst, så er der en lille tjekliste. Hvad skal der med i beredskabsledet? Mm. Hvad skal være i beskyttelsesrummet? Yeah. Og hvad skal man tage med ind i evakuering? Og så var det ellers bare at krydse sig Ja. Og en af de ting, man skulle huske, hvis man blev evakueret, det var faktisk rationeringskort. Og man ja. tænker, det lyder sådan lidt gammeldags anden verdenskrigsagtigt. Ja. Men rationeringskortene, de var faktisk klar til 3. verdenskrig, og de lå klar ude på kommuner og sådan noget. I sådan, okay. sådan lidt anonyme, ja, bokse kasser. Ja. Og de her rationeringskort, de lå der faktisk til 2004. Det var først der, man tog dem sådan ud af drift. Oh. I shit you not.
1: Var det fordi, man sådan havde... Altså, var det fordi, man vurderede... Vurderede man det sådan løbende, om man skulle tage dem ud? Eller havde man bare ligesom, da man nåede til 2004, tænkt...
0: Argh! Jeg tror, man kom til det, Altså, nu ved jeg ikke sådan, så meget indgående nej. om de danske beredskabplaner nu. Men jeg tror måske, man vurderede, at man også skulle være mere bange for terrorangreb og cyberterror og alt det der. Og der får man ikke så meget brug
1: for rationering, måske?
0: nej det er åbenbart ikke... <laughs>
1: Ingen bananer
0: ikke. til jer. <gødder> det er meget specifikt i ræskeligheden til bananer. Så er det noget som mel og sukker. at nej, bananer tage i den måde. Nej, 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 nej. <gødder>
1: Kun én banan.
0: Skal jeg aflevere sig en skib, og så får man én banan til familien, og så deler du det i tvæk. Oh, oh,
1: oh.
0: Prøv at tænke, vi skal fortælle vores børnebørn, hvis krigen med Rusland kommer. Ja. Øj. Det var et vi havde meget kun, en vi havde kun
1: én banan. Der var ingen strømpebukser. Nej, det var skrækkeligt.
0: Det var hårdt tider. Og vi havde kun langsomt internet. 50 megabit som, som en dyr. <laughs> ja. Øj. Ja. Men er det, er det Så... nu,
1: at vi lige skal have gennemgået lydene? Jeg håbede faktisk, du ikke glemme dem. Nej,
0: selvfølgelig glemmer jeg det da ikke. Okay. Der er jo forskellige typer af altså sirener og luftalarmer, man kan få. Ja. Og dem skulle man jo helst lære ud at så man ville vide, hvad de betød. Yes. Der var den der klassiske, som vi også hører, når de tester ja. endnu. Den der, hvor den går op og ned. Uh, uh, uh. Ja, ja. Lidt, lidt mere som en ambulance, men you get the picture. Ja. Og så når der er så er det en lang tone. Sådan. Uh. Ja, det er faktisk den af dem, der er mest creepy. Sjovt nok. Så var der også den, der hed et forvarsel for radioaktiv nedfald. Og ja. det var seks korte sirenesnaler i cirka to minutter. Og samtidig så skulle kirkeklokkerne også kime. <laughs> og grunden til, at kirkeklokkerne, de skulle kime, det var jo det var ikke alle steder, der havde sirener. Og ved ikke hvad. Så de skulle faktisk de skulle også
1: hvad og man i gang. Så... Hvad gjorde man de steder, hvor man hverken havde sirene
0: eller kirkeklokke? Altså, nogle steder så havde man jo nogle rester fra 2. verdenskrig, hvor at der var man også lidt underkuddet. Det var sådan nogle sirener, der kunne sættes oven på biler, der skulle køres rundt. <laughs> meget praktisk. Ud og køre med dig. <laughs> og hvor han så skulle køre rundt og sige, nu må I rigtig gerne gå ind. Der det er det sgu ikke så godt ud for. Nej. Og så altså, i den her manualen til en af modellerne, der står den er jo så let at bruge, at selv en kvinde kan benytte den. <laughs> så. <laughs> Go også. Vi, har vi, har, <laughs> vi, vi skal nok klare os
1: igennem atomkrigen. Det er godt, at ja, de har kan. været så venlige at lave ting, vi også kan finde
0: ud af. Jamen, det, det, var, det var venligt af dem. Ja, det må man se. Som mere markedsført produkt, <laughs> så lidt af kvinder kan finde ud af det. har at tænkt på alt en gratis omtale, jeg vil få. Åh,
1: oh, Gud, mand. Du vil blive, du vil blive, jeg ved ikke, lagt på
0: jul og style. Ja. <laughs> og forvarsel, det var simpelthen bare sådan... Boop, 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 boop. Og så er det seks af dem. Okay. Og så vil den bare blive ved i to minutter. Og okay. så kommer alarmen for radioaktiv nedfald, altså når det sker. Mm -hmm. Og det er to gange kort, og, og så et langt, altså sådan kort, langt, kort, langt. Uh, uh, uh. Og så bare i to minutter er det. Og det betyder altså, at lige nu falder der radioaktivt materiale ved I må nok heller blive indenfor. Mm. Og sådan blev det også, det var sådan, igen... Altså, viden, I kan tage med ja. ud i livet. Ja. Så hvis Putin kommer, så skal I ikke komme til mig og sige, at jeg ikke fortæller jer, hvordan sirenen fungerer. Nej. Eller hvordan det lyder, når der er radioaktivt nedfald på vej. Præcis. Og det lyder præcis, som jeg siger det. Jeg er faktisk blevet ja. optaget til det. Det er det signal, I bruger. <laughs> ja. Jeg møder en om morgenen samtidig, når jeg indtaler GPS og sådan noget, og så går vi ellers i gang. <laughs> Yep. <laughs> men Marie, føler du dig oplyst om krigen nu? Er du klar? Jeg
1: føler mig mega oplyst om krigen, øh, men jeg synes også, det er et rigtig spændende emne, som vi jo selvfølgelig kan tale
0: meget mere om. Der kom faktisk en opdateret udgave af den her i starten af 80'erne. Okay. Den er om at overleve. Fedt. Mm -hmm. ja. Den kan vi tage fat på på det andet ja, lidt, tidspunkt. Der er, der er lidt der. mindre ja. femte snak.
1: Ja, okay. Der var man gået Al lidt
0: væk fra, fra de onde kommunister. Altså, de var stadig onde, men man omtalte ja. dem ikke så direkte. Nej. Lyskede <laughs> rød huder. Nej, nu skal vi stoppe. <laughs>